0: 8 rencontre sur Paramède Invest Quel est le futur pour nos professions de santé Doit-on voir la technologie comme un danger ou comme une opportunité Nous plongeons complètement dans ces questions existentielles avec notre invité qui vient nous proposer une solution e-santé qui laisse toute sa place à l'humain. Alors, entre l'intelligence artificielle et l'empathie, réinventons notre place. Bonne écoute
1: Quand effectivement je dis que Didoc est basé sur le fait que les praticiens gardent cette empathie, gardent ce lien patient-praticien, ça se vérifie dans la réalité. Alors la première pierre ça a été de réunir euh, des professionnels de santé sur des espèces de tables rondes. Toute la difficulté d'utiliser des solutions de e-santé, c'est aussi de sortir un peu de sa zone de confort de consultation et d'intégrer des nouvelles solutions. Il y a vraiment des choses où je pense que la machine euh, ne doit pas nous remplacer.
0: Si vous aimez ce podcast, aidez-moi dans sa production en devenant contributeur. Il suffit de cliquer sur le lien dédié sur la page paramedinvestcom slash podcast. Merci à vous. Euh, Bonjour euh, Jérémy euh, Prieux. Bonjour. Alors euh, je vous ai invité aujourd'hui sur le podcast euh, Paramède Invest euh, parce que vous êtes podologue mais aussi et surtout parce que vous êtes le fondateur de la société Diagnostic. Oui, alors, j'ai alors. fait mes petites recherches, pardon, oui, et cool. j'ai vu que vous étiez diplômé de 2011, euh, que vous aviez passé trois DU, dont un DU en santé connectée, plus un DU en santé connectée, euh, ensuite vous avez fait HEC, euh, en tout cas pas HEC, le un Startup Challenge pendant une année en 2020, et, euh, mais finalement vous avez créé la société à partir de 2 novembre 2017, si mes chiffres, si mes données Exactement. sont... Exactement. Donc moi, la première question que je voulais vous poser, c'était déjà comment est, comment est née l'idée en fait de, de diagnostic
1: Alors, c'est assez simple, en fait, je suis donc cofondateur avec Guillaume Durand qui est podologue également, qui est mon associé, et, et un ami d'ailleurs de longue date où on a géré d'ailleurs un des syndicats de la podologie ensemble pendant cinq ans, et euh, sur ce genre de rencontre, on a souvent des soirées où on échange avec plusieurs professions, aussi bien les podologues que des kinés, que des ostéos, des médecins. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème commun qui, euh, qui, euh, qui était rencontré sur le terrain. Ça, c'était la genèse de notre idée. C'était effectivement qu'on n'avait pas de base de données fiable sur les pathologies. On a, le, on a les médecins qui ont ce fameux livre, pour en citer un par exemple, il hein, y a de la concurrence bien sûr, mais on connaît tous le Vidal, on a tous C'est cette bien. image du médecin qui consultait Vidal pour avoir des informations sur un médicament. Et en fait, ça n'existait pas pour les pathologies. Et donc, on a voulu créer ça pour les pathologies de l'appareil locomoteur, pour les podologues et les autres professionnels de santé qui travaillent sur ces pathologies-là.
0: D'accord. Ok. Et du coup, parce que là, j'ai vu que en fait, finalement, vous avez créé le, la, la boîte en novembre 2017. Vous, vous aviez à l'époque un cabinet de, de podologie. Que j'ai encore que vous avez encore. Et du coup, euh, parce que sur LinkedIn, il y avait marqué que ça s'arrêtait en 2018, mais peut-être que du coup, il faut... Ouais, c'est une erreur, ouais. mais, euh, mais du coup, vous avez réussi à, à créer tout ça en même temps, en fait. Passer les DU, euh, oui alors et monter la boîte. Tout oui, ça de alors... fond, T- ça me paraît... Euh...
1: De toute façon, en tant que professionnel de santé, euh, je crois que vous êtes aussi kinésithérapeute de formation, ça. Euh, on a l'habitude euh, de se former en parallèle de son cabinet. Donc, les DU sont souvent... Euh... Euh, assez, voilà, on a l'habitude de prendre des journées pour pouvoir se former pour être pertinent et toujours compétent par, pour la prise en charge de nos patients donc moi j'ai la chance d'avoir un cabinet où on est plusieurs professionnels de santé, comme Guillaume d'ailleurs et donc euh, moi je travaille euh, au cabinet que trois jours par semaine et D'accord. ce qui me permet après le reste du temps d'être euh, sur euh, la société, la start-up après on a la chance d'être maintenant sept au sein de la société, donc ce qui me permet d'être bien accompagné par mes équipes et euh, bah, qui font... Euh, maintenant beaucoup plus d'heures que moi donc en fait c'est surtout eux la force vive de la société aujourd'hui et, euh, et donc voilà donc oui effectivement c'est tout à fait possible de lier les deux ça demande un petit peu d'organisation ça demande aussi une femme extraordinaire et une vie de famille qui soit aussi toujours, hein. complémentaire mais oui effectivement c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et très complémentaire je dirais avec notre profession
0: d'accord parce qu'en fait, vous avez... Je... Du coup, le, le DU de santé connectée, vous l'avez vraiment passé euh, dans l'objectif, après, de, de pouvoir euh, créer la société, quoi, je suppose. Ouais,
1: on, l'a même, euh, on, on l'a même passé euh, pendant, parce qu'on s'est rendu compte que la santé connectée, on manquait d'informations et de formations sur, euh, sur ce futur qui arrivait. Donc, on a ouais. effectivement fait euh, ce DU de santé connectée à Paris-Dhydro, qui nous a permis aussi de mieux comprendre euh, les enjeux de la télémédecine, la téléconsultation, des choses comme ça. Et euh, HEC Challenge Plus était primordial parce qu'on est beaucoup formé nous, à être euh, podologues, euh, à être des soignants, mais peu des euh, gestionnaires d'entreprise. Euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est très complémentaire. Euh, mon cabinet me permet de récolter certaines souffrances, certains besoins du patient ou du thérapeute et d'essayer de créer après des solutions pour ça. Et par contre, à côté, tout ce qui est, euh, tout ce qui est formation en gestion comme HEC me permet en fait euh, par exemple il y a des cours de communication sur l'empathie, sur l'écoute et donc ça, ça me permet par contre de retrouver ça au cabinet donc c'est très complémentaire dans les deux formations
0: D'accord et euh, donc du coup c'est, je vais vous poser une question un peu bateau mais comment vous clairement vous, vous arrivez de, pour passer de 0 à 1 quoi comment, comment vous avez processé pour euh, pour passer juste de l'idée, à réfléchir, à, à vraiment bah, créer, le, créer le projet Vous avez Quelle était la première pierre que vous avez posée à l'édifice
1: Alors, la première pierre, ça a été de réunir euh, des professionnels de santé sur des espèces de tables rondes, parce que moi, je veux que le produit d'Ondidoc soit interprofessionnel. Je veux qu'on arrête de travailler les uns à côté des autres. Donc Je veux que ce soit un produit pour plusieurs professionnels, donc, on a réuni des chirurgiens, D'accord. des médecins, des kinés, des podologues en premier temps, pour récolter vraiment les besoins. Et après ça, pour passer vraiment à la création, donc on est passé sur une, sur une étape, on a récolté les données de la bibliographie, notamment. On a tourné des vidéos de rééducation, etc. Donc là, on a nourri un petit peu le futur d'IDOC. Et tout ça a pu se faire également. Et ça, euh, il faut le mettre en avant. Par tout ce que la France peut mettre en place sur les aides et les subventions euh, les prêts d'honneur les choses comme ça qu'on peut aller chercher par des pitchs ou des concours euh, qui nous permettent effectivement de créer la société et de faire cette étape de production qui est un petit peu coûteuse en énergie et en temps, en temps humain
0: ok bon, mais super et du coup parce qu'en en plus vous avez fait du coup deux incubateurs en tout cas euh, j'ai pas... il y en a un peut-être que vous avez fait rapidement j'ai vu que vous aviez été à Adrenaline et ensuite un incubateur qui s'appelle Le Village euh... Géré oui. par, le, par le Crédit Agricole. Alors, Et alors... du coup, vous faites ça en parallèle du cabinet. Enfin,
1: <rire> ouais, non, mais... Adrénaline, en fait, on l'a fait très peu de temps parce que comme il était à Paris, on avait des contraintes géographiques qui ne nous ont pas permis euh, de pouvoir euh, pousser l'expérience plus loin. Par contre, on est encore incubé par le village Baïséa qui est à Niort donc par euh, le Crédit Agricole, en fait, c'est une antenne. Et là, pour le coup, on est très, très bien accompagné. Euh, en fait... Ça ne demande pas beaucoup plus de temps parce que c'est des gens qui sont vraiment là pour nous faire connaître un réseau, nous optimiser dans nos dans nos décisions euh, et nous accompagner pour des sujets un petit peu sensibles. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un petit peu euh, un peu comme des experts qui nous permettent de nous accompagner au fil de l'eau.
0: D'accord. Ok. Du coup, euh, suite à ça, suite à cette euh... On va dire cette euh, agrégation d'idées et, euh, et de projets. Vous décidez de, de, de vous lancer sur sur diagnostic, qui aujourd'hui en fait se, se décline en, en trois entités. Si j'ai bien compris, en Didoc, euh, qui est le, le support de diagnostic, euh, l'idée initiale. Euh, ensuite, Diagnostic Campus, qui est plus à euh, trait vers la, vers la formation, et Scientifique TV, qui est le le, le, le l'aspect, euh, on va dire de Communication pour, pour permettre oui. de faire des webinars et tout ça, hein. si j'ai bien compris le, le,
1: le principe. <rire> oui. C'est ça Oui, oui. En fait, donc on a vraiment DIDOC qui, qui, est, qui est notre produit de référence, donc qui est vraiment l'aide au diagnostic et, euh, et l'optimisation de la prise en charge des patients. Donc, ça, c'est un produit qui est purement commercial en soi, hein, par abonnement. Après, on a effectivement Diagnostic Campus qui commercialise en fait une formation. Euh, justement, pour aider les praticiens à utiliser des outils digitaux euh, dans leurs consultations, parce que en fait, la, toute la difficulté d'utiliser des solutions de e-santé, c'est aussi de sortir un peu de sa zone de confort de consultation et de, d'intégrer des nouvelles solutions. Par exemple, rendre le patient acteur en envoyant des vidéos de rééducation. Parce que quelque chose, il faut prendre le pli, il faut s'habituer, voir un peu les émotions et le ressenti patient. Que ça procure pour après l'automatiser dans sa consultation. Donc, ça, on a une formation qui est spécifique pour ça, qui est validée FIFPL et DPC, donc qui est distribuée par notre partenaire Connaissance et Évolution. Et on a Scientifique TV qui récemment, en fait, on est en train de le transformer en DIDOC replay, où en fait, on a la chance d'organiser maintenant, bah, pendant le confinement, on a organisé plus de 30, 40 webinaires en co-organisation avec GES Podo. Mais là, maintenant, on organise tous les 15 jours des webinaires. Il y en a eu un, par exemple, hier midi, sur la posturologie, avec M. Philippe Villeneuve. Et donc, ça nous permet, après, de, d'avoir ces replays disponibles gratuitement sur DIDOC Replay.
0: D'accord. Et du coup, euh, ben, je me demandais, avec tous ces, ces contenus un peu, euh, un peu gratuits, au final, le, le business model de, de la société se fait surtout sur le, le, l'abonnement, en fait, au, au support de diagnostic.
1: Oui, oui, bien sûr. Le but, en fait, c'est. De nous en fait le but c'est vraiment d'avoir cette chaîne euh, Didoc Replay qui permet d'avoir de la formation accessible, gratuite sur des thèmes bien ciblés parce qu'aujourd'hui on voit que les professionnels de santé ont envie de ça et sont très friands de ce type de formation après on a effectivement bon, un business model qui est très simple hein, avec Didoc qui a 25 euros TTC par mois sans engagement donc là on est sur des business models comme Netflix, comme Canal+, ou des choses très connues
0: voilà. tout à fait Ok. Et du coup, euh, en termes de, de données, justement, parce que pour arriver à, à vraiment créer un support, euh, un support de, de, de données suffisamment performant, vous avez dû vous, je suppose, vous faire aider parce qu'on ne crée pas un moteur de, de, c'est un moteur de recherche, en fait, le, le support de diagnostic. Vous avez dû. Euh, quelles ont été les, les, les rencontres que vous avez faites, en fait Quelles ont été les. Les, euh, les compétences que vous avez dû aller chercher justement pour, pour créer ce, ce support
1: alors la plus grosse difficulté a été de récolter en fait la data scientifique euh, notamment dans les livres donc on a des équipes qui ont épluché maintenant plus de 300 ouvrages donc il faut tous les lire tracter la donnée euh, donc ça c'était un gros premier travail et là on est en train de finaliser avec notre partenaire euh, Kéréon qui est une société qui travaille dans l'intelligence artificielle et le data. Et on est en train de le finir pour la fin de l'année. Donc on va avoir un petit robot, si on peut s'exprimer comme ça, qui va aller chercher sur les différentes sources, comme Pumed ou autre, et qui va automatiser la récolte de ces informations, la trier intelligemment pour la remettre dans d'AndyDoc. Donc en fait, en fin d'année, début 2021, sur chaque pathologie, tous les professionnels de santé pourront s'y retrouver toutes les études cliniques, qui sont, par rapport à cette pathologie-là, en fonction de leur profession, ce qui pourrait les intéresser le plus possible, avec une petite traduction des abstracts, hein, des résumés. Donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de se faire aider aussi par ces nouvelles technologies qui permettent de faire gagner du temps aux praticiens sur des recherches qu'ils n'aura peut-être pas le temps de faire à la fin de ces consultations.
0: D'accord. Et le but, en fait, c'est vraiment de créer un, un outil... Euh un outil d'aide et ouais, d'accompagnement. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, à un moment donné, le, le, l'intelligence artificielle pourrait euh, remplacer d'une manière ou d'une autre un peu le, le praticien. Alors, surtout en tout cas, pas. C'est un peu la fleur. <rire> surtout, le...
1: surtout pas. Alors, comme je suis podologue, je ne veux pas me tirer une balle dans le pied, c'est un mauvais jeu de mots. Mais pour, pour le coup, euh, non, surtout pas. En fait, nous, comment fonctionne DIDOC Suite à l'interrogatoire qui a été fait avec le patient et l'examen clinique, le professionnel peut mettre des mots-clés dans le moteur de recherche et rechercher. Il n'est pas possible, par exemple, sur une pathologie qui concerne les nerfs, donc par exemple quelque chose qui touche tout ce qui est neurologie, euh, si effectivement l'interrogatoire n'a pas été fait, la palpation, c'est très difficile de rentrer neurologie dans le moteur de recherche. Donc l'idée, c'est vraiment un peu comme une radio, ou un IRM, on ne se dit pas que la radio et l'IRM font le diagnostic à la place, c'est vraiment une aide au diagnostic pour le professionnel de santé. Et pour finir... Notre plus gros projet à nous, là, c'était la première pierre en fait de l'édifice euh, diagnostique. Mais en fait, on veut vraiment proposer pour 2022, on est sur un gros projet en fait d'optimisation du suivi patient. On va proposer un suivi qui va être très novateur et euh, qui sera vraiment différent de ce qu'on de ce qu'on peut connaître. On va faire gagner en fait du temps et ou de l'argent aux professionnels de santé. Il y aura moins de suivi euh, non nécessaire. Et par contre, pour le patient, on va pouvoir lui proposer effectivement un suivi qui soit personnalisé et très réactif dans le parcours de soins. Donc ça, c'est vraiment euh, l'innovation qui va venir dans les prochains mois.
0: Ok. Parce que moi, pour être tout à fait honnête, la première fois que je vous avais entendu, c'était sur BFM, je crois, vous faisiez une interview. BFM TV. Euh... Ah, c'était Europe 1, oui, Europe 1. Ok. Et, euh, et au départ, en tant que kiné, j'ai eu un peu peur, je, pour être honnête, parce que je me suis dit, en fait, il fait un. Le monsieur, il fait un, un support de diagnostic pour les médecins qui va leur permettre ensuite de leur donner des exercices pour s'auto-rééduquer. Et en fait, en tant que kiné, je me suis dit, euh, ben, où sera ma place, quoi À ce moment-là, si le, le, si, si le diagnostic. Enfin, voilà, je, je me suis vraiment euh, Alors, posé la question. C'est très intéressant.
1: C'est très intéressant comme remarque, parce que c'est souvent, et ça montre qu'il faut encore que je m'améliore dans l'explication du projet, évidemment c'est très intéressant, c'est souvent la crainte qu'il y a. Euh, Comme vous êtes kiné et moi, podo, on le voit très bien, c'est-à-dire que parfois, le médecin généraliste, dans ce parcours de soins très riche, euh, a a parfois quelques contraintes à quand orienter, comment orienter. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir, en fait, sur une pathologie que le médecin aura ciblée, ce qu'il fait déjà, de pouvoir l'accompagner, lui dire « Tiens, sur cette pathologie-là, en première intention, ça peut être plutôt pertinent d'envoyer en premier temps chez le kiné. » Donc déjà, on va gagner en parcours de soins si le patient est tout de suite bien orienté. De plus, le fait que le médecin, notamment les médecins du sport qui utilisent déjà un peu la solution, puisse envoyer quelques exercices d'étirement ou qui sont des exercices assez généralisés, hein. souvent c'est des choses assez simples, s'il faut que le patient puisse le reproduire à la maison. Euh, Cela permet de euh, d'éviter le retard de cicatrisation et de commencer l'observance du patient. Bien sûr, il faut avoir le discours qui va avec. Moi, je vois avec mes patients, je leur dis, voilà, je vous donne deux trois exercices. Par contre, derrière, vous prenez rendez-vous chez le masseur kinésithérapeute et derrière, lui, avec son expertise et son bilan, va affiner les exercices. Moi, je ne suis pas kiné. Mais moi, dans ma région, je vois, il y a à peu près 2 mois d'attente pour un rendez-vous kiné. Donc, ça permet aux patients, si par exemple, on travaille sur un tendon d'Achille, sur un étirement avec des protocoles de Stanich, ça permet au patient déjà de d'amorcer un petit peu la pompe et de pas attendre le kiné pour amorcer la guérison.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais ouais, c'est vrai que je, je pense quand même qu'effectivement euh, il y aura un peu de un peu de communication à faire parce qu'on <rire> a toujours peur de se faire de se faire, euh, de se faire chanter. C'est-à-dire qu'après à partir du moment où euh, où on n'est pas en, en, en direct avec le patient et qu'il y a toujours le, le, le va dire le, le filtre du médical, qui est encore le, le, voilà, le, moyen, le, fin, le, le fonctionnement euh, dans notre pays. Hein, pour le moment, tout c'est comme ça. Peut-être qu'on aura un accès direct qui, du coup, ces peurs-là s'envoleront, du coup, parce qu'en fait, euh, on, on, aura, on aura la prise et on sera tout, tout de suite en prise avec le patient. Donc, l'aide au diagnostic sera, sera tout à fait bienvenue. Tout Mais à c'est fait. Vrai Alors, que...
1: Nous, pour le coup, on veut s'opposer. Et là, c'est dans l'ADN de notre société. Euh, on veut s'opposer effectivement à l'état d'esprit de Google et Amazon alors c'est un peu prétentieux de dire ça mais justement c'est ce qui va nous différencier aussi où eux veulent aller sur une médecine comme vous dites très digitale où on ne va plus avoir d'empathie de lien praticien alors ça je suis totalement contre d'ailleurs on a beaucoup de patients qui nous ont demandé d'avoir accès à Didoc pour essayer de trouver leur pathologie donc ce qui est interdit hein, il faut un numéro SIRET pour pouvoir y accéder donc ça en fait on est contre on veut vraiment que ce soit un logiciel pour le professionnel de santé parce qu'il maîtrise l'information qu'il va aller chercher et pour pas, le patient, il pourrait s'affoler un petit peu sur certaines pathologies qui ne seraient pas en plus pertinentes pour ce qu'il a, donc on veut vraiment garder le contrôle avec le professionnel de santé, et nous on veut vraiment, notamment dans le suivi, ce qu'on proposera plus tard, c'est vraiment toujours à destiner, vraiment au niveau de l'empathie et du suivi personnalisé. Donc c'est vraiment notre, là-dessus qu'on travaille et notre, notre comité scientifique est fait de chirurgiens, de kinés, de médecins et de podos, de dermatos aussi. Euh, voilà, c'est vraiment leur état d'esprit. Donc, euh, donc, on veut vraiment des outils pratiques, mais qui restent avec cette ce lien patient-praticien qui, moi, c'est ce qui me fait vibrer au cabinet. Donc, je veux surtout pas l'enlever. Quoi.
0: Très bien. Je mais rassuré. la sourire
1: peut être euh, fine.
0: Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'après les dérives, euh, mmh. on, peut, on peut toujours. Se... Je
1: suis tout à fait d'accord.
0: Se poser des questions. Et euh... Mais du coup, euh, ben on va pouvoir, euh, du coup, aujourd'hui, au niveau de l'évolution de, de, au niveau de, l'évolution de, de Didoc, euh, justement, vous, vous le voyez euh, comment vous, dans, 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 dans 10 ans euh, comment vous le, quelle, quelle est votre vision à long terme de ce, de ce projet
1: Alors, le projet à long terme, nous, c'est vraiment finir euh, les pathologies du membre supérieur qu'on n'a pas encore fini, qu'on finit en 2021. Ça, c'est du court terme après finir ce fameux suivi patient qui, je pense, va vraiment révolutionner certaines approches, donc on veut vraiment finir cette idée-là et ce projet-là. Derrière, après, il y a de fortes possibilités, et ça, on en a conscience qu'on soit amené à créer des partenariats pour avoir des ponts avec vos logiciels métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne va pas être possible pour les professionnels de santé d'avoir 4, 5, 6 outils au quotidien Euh, C'est trop difficile, trop chronophage et trop coûteux aussi. Donc en fait, on sait qu'à terme, il y aura peut-être, quand effectivement on sera mûr, des partenariats à faire pour pouvoir faire des raccourcis directement sur certains logiciels de métier que vous connaissez. Et donc, euh, pour faciliter l'utilisation du praticien. Et ça, ce sera effectivement un travail à faire qui sera long et euh, sûrement un petit peu euh, sur du 4-5 ans.
0: De toute façon, clairement, on en discutait avec des collègues l'autre jour. Euh, nos logiciels métiers, en fait, qui sont un petit peu, euh, j'ai pas envie de dire vieillissants, mais qui sont installés dans un système euh, qui est confortable pour eux, euh, bah, devraient vraiment réfléchir à, à se transformer parce qu'aujourd'hui euh, ils, ont un, ils sont centrales dans notre pratique parce que c'est nous, eux qui nous permettent d'enregistrer les patients, de facturer mais euh, ils, devraient être, ils devraient s'ouvrir beaucoup plus bon, notamment à, bah, tout, ce nouveau, euh, euh, à les, tout ce qui est nouveau les applications de bilan et tout ça mais vu qu'il faudrait que ça puisse être intégré très rapidement dans le, dans le logiciel ça c'est la première chose et je pense que vous, vous êtes... Euh, dans clairement, dans ce créneau-là. Tout à fait. Et puis, euh, après, il y a la deuxième partie euh, qui concerne moins la pratique, en tout cas, euh, purement professionnelle de santé, mais, en tout, mais plus la partie libérale, c'est-à-dire, euh, moi, je rêve d'un logiciel beaucoup plus efficace euh, du point de vue de la finance, c'est-à-dire euh, qui me ferait mes rapprochements beaucoup plus facilement, avec plus de fluidité, euh, parce qu'il est central. Du coup, je pense qu'il y a vraiment un... Pour ces logiciels-là, en tout cas, il y, y a un risque, s'ils ne se, se remettent pas en question, de, de venir se faire euh, complètement euh, rattraper par, par d'autres acteurs, notamment je pense à, à des gros acteurs comme euh, Doctolib, qui à un moment donné, clairement, eux, euh, je pense, proposeront un logiciel en SaaS euh, qui, euh, qui sera beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus pratique. Quoi.
1: Alors nous, pour le coup, on a déjà hein, montré notre intérêt auprès donc, des, gros écu- de, des gros écuries, hein, donc, euh, comme euh, Compugroup comme euh, RM Ingénierie, qui font partie des leaders euh, du marché, notamment en kiné. Euh, donc, ils nous, ils, ils nous écoutent, on voit qu'ils jettent un petit œil, mais effectivement, après, c'est des, ces entreprises sont assez importantes, donc ils sont plus durs à manœuvrer que des startups aussi. C'est ça, euh, oui. Mais en, en tous les cas, je pense qu'ils sont à l'écoute. Après, effectivement, il y aura tout intérêt, alors ça, je vous rejoins tout à fait, à ce que, par exemple, George Tech, logiciel comptable, soit intégré, Cobus, qui fait des bilans kinés, qui sont très pertinents, soient intégrés. Oui. Et donc faire en fait une compilation pour que dans un seul outil, il y ait diverses fonctionnalités qui répondent vraiment aux besoins du praticien en plus dans sa consultation.
0: Ouais, ça ce sera. ça nous fera gagner un temps. Euh... Euh, parce que c'est ça, après, en fait, le, pas, le, c'est pas le nerf de la guerre, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, voilà, le temps, c'est. c'est, c'est, c'est ah, c'est si, parce que gagner
1: chose. du temps permet de gagner en qualité de prise en charge. Donc, ouais, c'est, fait, ouais. c'est effectivement, comme c'est pas en fait gagner du temps pour prendre plus de patients, c'est gagner du temps pour pouvoir bien prendre en charge le patient. Ça et euh, d'ailleurs, ça met. Euh, on a une statistique là-dessus, quand vous voyez même les médecins généralistes, où 50%, euh, selon les études, sont en souffrance, donc euh, limite burn-out. Euh, en fait, c'est surtout dit à la surcharge de travail et à cette nouvelle. Euh, Exigence du patient. Quand je parle exigence du patient, cette nouvelle consommation du soin, effectivement, ils attendent aussi autre chose. Et euh, donc, si on diminue un petit peu de temps euh, qui n'est pas, euh, qui n'est pas efficace dans la consultation, on peut effectivement plus être avec le patient, plus être dans l'apathie, dans l'orientation, l'explication, l'éducation thérapeutique.
0: Ah bah, tout à fait. De toute façon, là, vous parliez euh, tout au début là du du fait que quand vous aviez fait, euh, H, c'était à HEC du coup que vous aviez parlé de de communication et, oui. et d'empathie, c'est ça Oui. oui. Et c'est quand même assez rigolo que ce soit à HEC euh, qu'on qu'on vienne vous apprendre en fait que, entre guillemets, en tant que professionnel de santé, ce serait intéressant euh, de travailler votre communication. C'est c'est un axe que je sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Euh, je me dis qu'il y a vraiment des, des, des choses très très importantes à, à faire de ce côté-là. Et, euh, et du coup, mais par contre, effectivement, la communication avec le patient, ça prend quand même du temps. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh,
1: euh,
0: optimiser à l'infini. Quoi.
1: C'est génial et c'est primordial. Euh, pour la petite parenthèse, c'est vrai que quand je suis arrivé à HEC, je pensais qu'effectivement, ces cours-là seraient plus centrés sur du management assez dur, sur des choses euh, très commerciales. Et en fait, on se rend compte qu'ils nous donnent vraiment des cours où on apprend à écouter les autres, à ressentir en fait l'état d'esprit de la personne, se mettre dans son référentiel en fait, pour mieux le comprendre et qu'ils nous écoutent mieux aussi, pour mieux faire passer le message. En fait. Et avec les patients, c'est très important de pouvoir se mettre sur, sur le canal du patient pour qu'il puisse comprendre. Et dans la formation initiale, bah on, enfin nous, en tout cas, en tant que podologue, on n'a pas de cours pour vraiment travailler sur l'empathie, la communication, euh, qui, je pense, est importante parce que va jouer aussi Dans la confiance qu'apporte le patient dans son thérapeute, et donc un petit peu, je pense, pour ma part, mais c'est très personnel, euh, un petit peu d'effet placebo peut-être sur certains traitements quand la confiance est bien présente.
0: Ah, mais de toute façon, nous, euh, enfin, on va dire, dans la la kiné aujourd'hui, il y a des. notamment, je pensais à une étude sur les épaules où, euh, en fait, ils cherchaient à, à déterminer le facteur le plus, euh, le plus prédictif de, 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 de la réussite, de la rééducation de l'épaule. Et en fait, dans tous les facteurs qu'ils avaient cherchés, euh, celui qui était le plus important, quel que soit l'exercice qu'on fasse faire à la personne derrière, ou quel que soit le traitement qu'on fasse, en tout cas en rééducation, euh, le plus important, c'était l'empathie du thérapeute. En Donc, à euh, c'est incroyable. C'est-à-dire que <coughs> on, peut, on, peut se dire, on peut mettre en place toute la technique qu'on veut, si on n'a pas posé une bonne base relationnelle avec la personne, ben, d'une manière ou d'une autre, on passe à côté. Quoi. Donc, clairement, il y, y, y a quelque chose à, à creuser là-dessus qui, est, à mon avis, euh, va prendre beaucoup d'importance dans, le, dans les prochains...
1: Pour le coup, je vais, je vais faire le ouais, lien ouais, avec bien. l'état d'esprit et comment nous, par exemple, moi, en tant que thérapeute, comment je peux utiliser D-Doc, c'est ça. C'est en fait, nous, maintenant... Donc ça, je le dois notamment à mon ami chirurgien du pied, François Lins, qui m'a initié à cette pratique, en fait, on travaille sans bureau, donc, c'est-à-dire on travaille sur un ballon avec les patients qui sont face à nous. Donc il n'y a pas de bureau, de bureau qui s'oppose entre le patient et les praticiens. Et donc après, j'ai Didoc sur un écran latéral qui va me permettre avec les squelettes 3D de montrer au patient où il a mal et pourquoi il a mal. Et après, on va pouvoir effectivement lui montrer les vidéos également. Donc en fait, moi, Didoc me sert vraiment comme une CAD en fait, pendant la consultation. Euh, je vais pouvoir lui imprimer aussi des fiches bilans synthétisées avec les conseils qu'on lui a donnés. Donc, le patient aime ressortir avec un papier où le praticien lui a expliqué, a pris le temps de lui expliquer, et un papier qui recense qu'est-ce qu'il a, quel est le diagnostic, la définition de sa pathologie, parce qu'aujourd'hui, le patient, il veut savoir, il faut qu'on évite qu'il aille sur Wikipédia ou sur Doctissimo, et donc, derrière, après, il a ses conseils et ses vidéos. Donc, vraiment, dans le, quand effectivement je dis que Didoc est basé sur le fait que les praticiens gardent cette empathie, gardent ce lien pras- Patients, praticiens, ça se vérifie dans la réalité, ça se vérifie dans les faits.
0: Ok. Du coup, au niveau de. C'est vrai que j'avais des questions, euh, mais bon, vous aviez partiellement répondu, notamment par exemple par rapport aux gros mastodontes de la donnée aujourd'hui, que sont les les GAFA, euh, Apple, Google en tête, euh, on va dire, qui eux, clairement, euh, veulent se positionner sur le marché de la santé. Et. et c'est vrai que ce, ce, ce... je voulais savoir un peu comment vous vous positionnez par rapport à ces, euh, à ces gros mastodontes. Vous y avez répondu euh, oui. en tout cas en partie, mais peut-être que vous pouvez un peu approfondir oui, sur bah. ça.
1: Alors, effectivement, c'est un peu culotté de se dire qu'on va s'opposer parce que c'est des géants et c'est toujours très difficile. Mais euh, moi, j'aime bien me lever et me regarder devant ma glace tranquillement, bonne conscience. Mais évidemment quand effectivement on lit des articles, où ils veulent que plus tard, vous savez, on ait ces fameuses petites boxes à la maison, et vous allez pouvoir leur dire, bah tiens, j'ai un peu mal à la tête, euh, j'ai 38 de fièvre, et que vous allez avoir un diagnostic qui va être fait à distance, vous allez avoir vos médicaments qui seront livrés au pied de votre porte, clairement, moi ça ne me fait pas rêver, euh, en tant que patient et en tant que praticien, et surtout en tant que praticien, parce que il y avait un ami médecin qui est à la retraite maintenant, et qui m'avait dit un jour... Euh, quand un patient vient pour un rhume alors qu'il ne t'a pas consulté depuis 10 ans, il ne vient pas pour un rhume en fait. Il veut parler d'autre chose, un truc peut-être un petit peu plus intime ou difficile à parler. Donc je pense qu'il y a certains diagnostics où on a besoin d'avoir le patient, de voir ses émotions sur son visage, de voir ses gestes, de pouvoir le palper, le toucher. Il y a vraiment des choses où je pense que la machine ne doit pas nous remplacer. Et donc vraiment, nous là-dessus, on, on ne... Euh, avec Guillaume, ça on est d'accord à ce qu'on en parle souvent, on préférera, euh, entre guillemets, plier la boîte, <rire> plutôt que d'aller contre ces valeurs qui caractérisent diagnostic, didoc, et qui sont en fait notre état d'esprit, notre façon de penser. Et ça, c'est nos valeurs, il faut qu'on les respecte.
0: Alors, ouais, je... Alors ça, c'est bien, mais... <rire> On va dire, si Apple se pointe un beau matin chez vous en disant, votre <rire> moteur de recherche nous intéresse fortement, vous allez récolter des données, ça va nous faire donner du temps, combien? Il faudra quand même <rire> toujours se poser la question. Que ce sera fait... pas facile à ce moment-là de pouvoir. Après, euh... tout dépend, <rire> tout dépend. De...
1: Pourquoi on monte une start-up, en fait? Est-ce que, et je vais reprendre HEC, HEC dit toujours, on ne monte pas une start-up pour l'argent. Et personne, en fait, son motif est l'argent. Il y a quelque chose derrière. Est-ce qu'on veut avoir une belle maison au bord de la plage? Est-ce qu'on veut faire plaisir à ses parents parce que bah voilà ils ont trimé Donc, il y a toujours quelque chose derrière. Nous, avec Guillaume, on travaille bien au cabinet, donc on n'a pas besoin de ressources financières et d'être richissime. Par contre, ce qu'on ne s'interdit pas, c'est peut-être effectivement d'aller travailler avec des acteurs comme des mutuelles pour pouvoir effectivement faciliter la prise en charge des patients, l'accompagnement. Et ça, pour le coup, ça peut être intéressant avec un côté gagnant-gagnant. C'est toujours de la négociation à avoir mais il euh, y a peut-être moins de risques et plus de bénéfices à avoir sur des acteurs euh, de santé comme cela euh, plutôt que des GAFA.
0: Tout à fait. Après, en plus, pour revenir à, à Google ou à n'importe quel autre des GAFA, de toute façon, euh, mon point de vue, c'est qu'à euh, un moment donné, c'est une question aussi de, de ce qu'on peut apporter. C'est-à-dire que si demain, vous avez des acteurs qui permettent d'avoir quelque chose, on va dire une proposition de valeur tout à fait... Euh, euh, pertinente et efficace euh, on va dire c'est dans... il faut que nous on soit capable aussi de proposer des choses c'est-à-dire que c'est pas c'est bien beau de dire oui bah euh, l'ia c'est dangereux l'ia c'est ci, l'ia c'est ça ou mais après derrière nous il... si vous proposez rien eh bien, forcément, vous allez vous faire manger, entre guillemets. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Il faut, faut savoir apporter de, de, des innovations, il faut savoir évoluer pour arriver à proposer quelque chose qui fasse en sorte que les, les gens euh, bah, ils continuent à venir nous voir, pas juste parce que c'est comme ça, mais parce qu'on on propose quelque chose et, euh, et pas juste, on est défendu par... Un, par un système euh, qui, qui, qui nous fait manger depuis des années et qui, euh, de notre point, on va dire on est, on est dans notre petit euh, confort, mais il faut qu'on apprenne à en sortir pour, euh, pour ah. pouvoir lutter justement efficacement. Quoi.
1: C'est toujours difficile, mais ça, pour le coup, on a toujours fonctionné comme ça et c'est là et c'est pour ça que je vous parle souvent de notre comité de scientifiques ou de notre table ronde. Par exemple, là, sur l'innovation pour le suivi patient, là, on est en train de regrouper donc une petite table ronde pour l'instant de six kinés qui va travailler par demi journée pour effectivement être sûr déjà que ce qu'on veut proposer répond à un besoin ça c'est essentiel, que ce ne soit pas juste mon besoin mais le besoin d'une profession et effectivement après que ça corresponde à leur prise en charge aussi donc en fait comme on a toujours ce, un peu ce garde-fou euh, des, euh, des professionnels de santé euh, des fois il y a des idées qui, bah, qui tombent à l'eau et d'autres effectivement on se dit tiens là effectivement, il y, y a vraiment quelque chose à faire pour aider les professionnels dans leur prise en charge patient. Ouais,
0: c'est important et du coup, oui, la, la, la place de, de, de l'intelligence artificielle dans le futur, euh, vous voyez ça comment du coup... ça, C'est un vaste... <rire> c'est... Ouais. C'est ouais, disons c'est, c'est ça, on peut en parler sympa. pendant des heures, mais...
1: Ce n'est pas une question sympa, c'est assez vaste. Ouais. Euh... En, fait, comme, en fait, je partage tout à fait votre analyse et vos, et vos inquiétudes. Je pense qu'il y a des choses qui vont être assez exceptionnelles. Euh, là, par exemple, on commercialise en ce moment avec le partenariat Revinax euh, la possibilité quand on s'abonne sur Didoc pendant un mois euh, d'avoir de la réalité virtuelle donc on voit en fait une chirurgie de la Luz valgus avec justement docteur François Lins qui opère dans les mains du chirurgien donc ça en réalité virtuelle donc là pour le coup c'est des, c'est des innovations qui sont fantastiques et là pour le coup il y a toute sa place dans, dans ces technologies là après effectivement il y a un côté très anxiogène au niveau de la protection des emplois euh, dont les emplois donc médicaux euh, et donc là, pour le coup, bah, il euh, y a de la vigilance à avoir, mais, mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'opposer euh, à tout. Il faut vraiment trier. Euh, il faut vraiment trier. Il faut vraiment trier, mais ça, malheureusement, euh, après, il y a des puissances qui, qui sont hors de ma portée.
0: Ah, mais c'est sûr. Voilà, nous, je, je, je disais récemment que sûrement les, les premiers euh, qui vont, entre guillemets, euh, disparaître, ou en tout cas être fortement réduits, notamment, c'était les radiologues. Mais hum. euh, c'est vrai que si j'étais radiologue aujourd'hui, je me poserais vraiment des questions. Parce que. Et, euh, et on se dit toujours qu'on ne va pas être remplacé parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça. Mais au final, euh, au final, ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. Oui, alors il y, euh... de, il
1: y a beaucoup de startups dans la radiologie et l'ophtalmologie. Euh, au niveau des bilans, au niveau des examens. À part comme c'est du traitement, beaucoup d'images. Euh, ouais. Effectivement, euh, l'IA par le machine learning, donc c'est le fait que la machine puisse apprendre petit à petit, petit à petit en fonction des données qu'elle reçoit. Bah, c'est sûr qu'un humain, s'il peut, je veux dire une bêtise, mais s'il peut traiter euh, 100 images et apprendre 100 images par jour et la machine 10 000, il y a une expérience de la machine qui, est, euh, qui peut être assez exceptionnelle. Surtout qu'on
0: est, on est pas, à mon avis, on n'est pas dans cet ordre de grandeur-là, on est plutôt dans 100 euh, contre 1 million, Exactement. Voire plus, quoi. Et, du et, coup, et, euh, et ils ne seront pas meilleurs, ce pas possible.
1: Encore une fois, le radiologue, parfois, en questionnant le patient ou autre, va peut-être visualiser une zone un petit peu plus précise ou où... Je pense. Après, pour le coup, en France, il y aura quand même après euh, l'ordre médical, il y aura l'ordre des paramédicaux, il y aura aussi les syndicats qui vont essayer, je pense, de border un petit peu l'utilisation. Mais effectivement, ça va, devan- ça, ça va demander aussi des normes législatives importantes.
0: Tout à fait. Bon, on va finir sur euh, plutôt la partie euh, conseil, c'est-à-dire que euh, moi, je, je, en fait, en, quand j'ai lancé ce podcast au début. Euh, J'étais pas du tout, euh, au fur et à mesure, en cherchant des de interviews, euh, je me suis rendu compte que vraiment, il euh, y avait une, une effervescence euh, chez les paramédicaux notamment, euh, de, de, de plein de, de nouveaux projets d'Ondidoc. Et, euh, et en fait, je, je me dis qu'aujourd'hui, il y a vraiment une, une nouvelle génération là qui, qui va arriver et qui, euh, bah, qui a besoin d'être, euh, d'être soutenue euh, dans ses dans projets euh, pour sortir un peu du cadre classique, cabinet, euh, prise en charge, euh, conventionnelle. Quand je dis conventionnel, ce n'est pas dans le sens oui, juratif. <rire> euh, du coup, vous, euh, qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune, un jeune paramédical qui aurait une idée et euh, qui voudrait euh, aller au bout de, de, son, Alors, de son truc
1: Avant de me lancer dans d de toute façon, je conseillais toujours, mais ça encore, c'est vraiment une vision personnelle, je conseillais toujours de ne pas faire que du cabinet. Parce que euh, c'est confortable, ça, vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans notre quotidien. Et en tant que praticien, en fait, on n'a pas beaucoup de, de leviers qui nous permettent d'être analysés, critiqués, hein, dans le bon sens du terme. Mais euh, voilà. Donc, moi, c'est vrai que je suis pour que... Euh, aller dans des associations, aller euh, donner des cours un petit peu à l'école, f- prenez des formations, faites du syndicat, de l'ordre. Enfin, c'est toujours sympa d'avoir une petite journée dans la semaine, ou une demi-journée sur vraiment quelque chose de diversifié qui fait rencontrer plein de gens. Moi, j'ai la chance de rencontrer franchement des personnes qui sont assez extraordinaires et qui je pense ce sera peut-être la plus belle expérience que j'aurais eue. J'ai rencontré des chirurgiens qui sont maintenant, qui sont incroyables dans l'interprofessionnalité, dans l'écoute, dans les échanges. Euh, les médecins du sport, pareil. Donc ça vraiment, je pense c'est vraiment le premier conseil. Après, quand on veut se lancer dans une idée, ça dépend du profil de la personne, où la personne a une superbe idée et elle n'a pas forcément envie euh, d'avoir toutes les contraintes de porter cette idée en tant que, que fondateur. Et dans ces cas-là, elle peut aller chercher effectivement euh, des gens qui ont envie de faire ça, euh, qui ont envie de l'accompagner, et comme ça, il fera partie de l'équipe. Euh, voilà. Ou alors, bah, vraiment, il a cette envie, cette, euh, ce leadership un peu de, de vouloir un petit peu créer ça. Et là, en fait, il faut vraiment se lancer. Parce que, comme je dis en France, entre la BPI, la French Tech, euh, tout ce qui est prêt d'honneur, tout ce qui est région, il euh, y a beaucoup de, d'aide pour les projets innovants, notamment dans la e-santé. Et euh, je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Il n'y a que 10% des startups qui vont au bout. Donc il y, y a un fort taux d'échec. Mais l'échec, euh, l'échec est plutôt quelque chose de, de formateur, même si en France, on ne le voit pas toujours comme ça. Mais même s'il y a un projet qui ne va pas au bout, on, ça permet d'apprendre plein de choses, de rencontrer plein de monde. Et euh, donc voilà. Donc moi vraiment, je suis pour. Bah, de toute façon, ça fait partie de mon profil. Mais je suis pour effectivement dès qu'on a une idée euh, d'analyser d'abord si effectivement elle est, euh, elle est faisable, euh, elle est juste. Mais derrière, d'y aller. Ouais,
0: c'est ça. Et après, faut, euh, faut pas avoir peur de se lancer, mais c'est pas toujours euh, évident. Après, il y a aussi le, l'environnement qui, qui fait. Hein. cest que selon où vous êtes, euh, je pense que c'est plus facile de se lancer dans une idée quand on habite à Paris euh, et qu'on a accès assez facilement à des gens compétents pour vous aider dans vos projets que quand vous êtes loin de tout mais après alors chaque... pour le coup
1: nous euh, je vais rebondir parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent et euh, alors c'est vrai qu'à Paris notamment dans l'élevé de fonds par exemple il y a un petit peu plus de, de monnaie par exemple mais euh, moi je suis à Niort dans le 79 donc je suis vraiment sur euh, quelque chose qui est vraiment en province et euh, en fait on est hyper bien accompagné parce qu'il y a aussi moins de projets euh, les gens sont plus à l'écoute euh, notamment avec la BPI de Poitiers ou là le village Baïcéa et on a une très forte proximité avec les gens qui nous aident et qui nous accompagnent donc il y a du positif et un petit peu négatif dans les deux cas mais vraiment même si on est en province il ne faut pas hésiter par contre il ne faut pas le faire seul il ne faut vraiment pas le faire seul il faut avoir un cofondateur très costaud euh, nous en fait avec Guillaume on a une grosse complémentarité et euh, clairement ce binôme là est indispensable et avec, c'est vraiment l'équipe euh, c'est vraiment l'équipe qui fait la différence vraiment si vous voulez vous lancer c'est vraiment choisir la bonne équipe
0: ça c'est important <rire> Tous le... c'est quelque chose qui ressort souvent hein, ça. c'est les gens qui se lancent il faut toujours avoir Ah oui, bah. malheureusement, Après, vous, il y en a des qui voit, se lancent hein. tout seul hein, mais en général il vaut mieux quand même être bien euh, on voit hein,
1: dans les startups des fois qui échouent malheureusement ils échouent pas parce que le projet est pas bon, ils échouent parce que parfois l'équipe ne tient pas et c'est fort dommage donc euh, mm-hmm. vraiment ça c'est indispensable
0: et du coup, ouais, vous, au niveau financement, euh, ça a été essentiellement public ou vous avez, euh, vous avez suivi le parcours un peu classique des startups C'est-à-dire vous avez fait un vous avez fait une série A, puis une série B, vous avez euh, fait on vos... Est...
1: On n'est pas encore là, mais oui, on a fait bah, le parcours classique d'une startup en amorçage, c'est-à-dire un peu de love money. Donc ça, c'est la monnaie euh, de la famille, des amis, voilà, euh, pour amorcer la pompe. Et puis notre monnaie à nous, pour le coup aussi, qu'on prenne un peu de risque, c'est, c'est normal. Ça. Euh, après, on a eu donc la French Tech, donc, les innovations françaises, avec la BPI, donc des subventions. On a eu des prêts aussi euh, sur la société par la BPI pour tout ce qui est euh, recherche et développement. On a eu la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a aidés avec un peu de subventions. Et dans les aides, on a également eu deux prêts d'honneur sur euh, la tête de Guillaume et moi-même. Donc ça, c'était les aides. Et là, effectivement, on est en train de, de finaliser un closing de levée de fonds à hauteur... Euh, de 800 000 euros, donc c'est ce qu'on appelle de levée de fonds plutôt amorçage, hein. la série A on est plutôt sur des plus, plus gros volumes avec déjà un petit peu plus de clients euh, donc euh, voilà, donc on est vraiment sur euh, ça, on a effectué un Chrome Funding euh, au printemps, donc en plein Covid, euh, le moment idéal pour <rire> pour ce genre de choses euh, mais on a quand même réussi à lever 110 000 euros, et donc euh, avec 90% qui étaient des professionnels de santé donc euh, donc, on est plutôt très, très fier de ça. Euh, et effectivement, on fait un parcours classique. On a besoin de fonds, en fait, pour impacter, effectivement, bah, le marché parce qu'il bah, faut quand même générer un petit peu de, de bénéfices pour faire vivre la société.
0: Tout à fait. Mais c'est vrai que je pense qu'une idée... Là, voilà, c'est, c'est intéressant ce que vous dites par rapport au, au fait que euh, voilà, vous avez fait un crowdfunding et qu'il y a énormément de professionnels de santé qui ont investi dans votre boîte. Euh, je pense qu'il y aurait, il y, aurait, il y aurait matière à réfléchir à vraiment... Une... Voilà, une façon de, 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 de pouvoir euh, que tous les paramédicaux en fait euh, parce que bon le podcast aussi c'était sur l'investissement au départ euh, je me disais il euh, y aurait y aurait y aurait matière à créer un petit fonds d'investissement peut-être pour euh, pour des projets comme ça qui sont dans le dans notre euh, dans notre domaine et euh, mais qu'on peut pas euh, comment dire qu'on peut pas sourcer parce que tout le monde euh, tout euh, là vous, vous vous, 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 on se connaît pas, donc euh, au début, euh, c'est pas possible de mettre de l'argent dans votre boîte, alors que peut-être que le projet il m'aurait intéressé au départ. Je pense qu'il y aurait, il y aurait quand même matière à réfléchir à quelque chose pour une mise en relation des, des de jeunes euh, ou moins jeunes, mais en tout cas qui ont des projets dans les domaines, euh, en, en l'occurrence paramédical, et qui pourraient aller chercher, euh, voilà, chez des libéraux qui ont envie de mettre un petit billet. Euh, pour pouvoir euh, ben voilà, faire avancer le métier, faire avancer des projets ah,
1: Tout à fait, notamment, en plus, on voit, nous, on voit nos amis chirurgiens sont très à l'écoute. Ils ont... Je pense qu'en chirurgie, ils ont vraiment de l'innovation qui arrive à grands, grands pas. Et ouais, donc, ils ont ça. conscience ils ont conscience de cette accélération et donc de l'innovation qu'il faut accompagner. Et eux, à chaque fois qu'ils nous accompagnent, euh, je pense au docteur Thibaut Noailles par exemple, qui est un ami chirurgien du genou à Bordeaux. C'est vraiment toujours, c'est comment effectivement on peut investir pour avoir une solution pour que le patient soit mieux accompagné. Eux en fait, euh, à la rigueur, euh, le côté financier ils s'en fichent. C'est effectivement que ça, si temps, est-ce que ça va me permettre d'avoir une solution après aboutie pour pouvoir la proposer à mes patients. Ils ont bien compris que la prise en charge patient faisait la qualité de soins. Et euh, donc ouais, ouais, ils sont vraiment à l'écoute et je pense que vous avez raison. Il y aura effectivement possibilité euh, de créer un fonds qui avec un comité ou un jury un peu professionnel de santé en plus des financiers et qui ouais. est quelque chose de très complémentaire.
0: Tout à fait. À réfléchir donc. <rire> voilà. Bah, une dernière question et puis après je, je vous libère. Euh, mais qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que vous feriez de votre projet euh, vraiment aujourd'hui si l'argent n'était pas du tout un problème, quoi. si vous aviez euh, des milliards sur votre compte et, et juste euh, qu'est-ce que jusqu'où vous, vous auriez envie d'amener votre votre bébé
1: Après, effectivement, pour le coup, je pense que le but c'est de fusionner. Euh, sur des logiciels métiers dans ces cas là effectivement avec beaucoup 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 d'argent on pourrait faire un logiciel métier comme vous dites très innovant, très personnalisé euh, intégrer effectivement les autres ressources, dans ces cas là faire des partenariats avec Cobus, avec George Tech avec avec, avec avec Physiotrauma qui fait des vidéos de rééducation qui sont aussi, euh, oui, je aussi très je très, très qualitatives ouais ouais donc, donc en fait je pense que ce serait regrouper tout le monde essayer de regrouper tout le monde, faire les synergies de chacun, euh, se mettre autour d'une table et euh, quand on a de l'argent on peut payer tout le monde comme il se doit en fonction des efforts qu'ils ont fournis, du beau travail qu'ils ont fait, et donc je pense proposer vraiment une solution euh, vraiment compilée, que le professionnel de santé n'ait qu'une solution et que le patient ait tous les bénéfices de toutes les solutions Ouais, ça ce serait top super,
0: <rire> bon écoutez euh, merci beaucoup Jérémy merci à vous euh... Et puis, euh, à une prochaine, j'espère. Et puis, euh, on va, euh, je pense que le, le, le message, j'espère, de votre, euh, du fait que ce qu'on discutait tout à l'heure, que vous n'êtes pas là pour, euh, pour piquer le, le, le métier des kinés, <rire> est bien passé. Euh, c'était aussi dans ce but que je vous avais invité. Donc, j'espère que j'ai réussi ma mission.
1: Oui, il bon, n'y a pas de problème. De toute façon, nous, pendant le confinement, on a eu beaucoup de kinés qui ont suivi nos webinaires. Et en fait, dès qu'on présente, ils comprennent tout de suite comment ils peuvent l'intégrer à leur consultation. Et ils éloignent tout de suite le... Cette petite idée qu'ils avaient en tête. Donc, euh, ça, je ne suis pas inquiet là-dessus, mais effectivement, il faut mieux communiquer.
0: Allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à laisser 5 étoiles et même à le partager. Mais surtout, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ou à nous rejoindre sur paramedinvest.com pour avoir toutes les news, les infos et tout le reste. À bientôt